0: 你好，朋友，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。每天听一点历史，读一点历史，总能得到很多很多前人的启示，对你现在的生活也会有很多很多的启发意义。而《资治通鉴》呢，又是大历史中不可多得的珍宝。如果你能跟随刘凯追完整个《资治通鉴》，我相信你一定是一个非凡之人。好，我们继续往下看哈。上期我们谈到了苏秦去游说各国，去推销他的这个纵横捭阖之策，说服了齐威王之后啊，我们继续往下看，他又来到了哪个国家？乃西南说楚威王曰，他又来到了西南。去游说楚威王，楚天下之强国也，地方六千余里，带甲百万，车千乘，骑万匹，素之十年，此霸王之资也。说呀，楚国是天下的强国，方圆六千多里，身披战甲的士兵啊有一百万，战车有一千辆，战马也有一万匹，粮草足够十年的供应，这是成就霸业的资本啊。秦之所害，莫如楚。楚强则秦弱，秦强则楚弱，其势不两立。这里啊，苏秦又点出了秦国最大的忧患，莫过于楚国。楚国强盛呢，则秦国就衰弱；秦国强盛，则楚国就衰弱。两国一向势不两立啊。故为大王计，莫如从亲以孤秦。所以啊，我为大王谋划。没有比实行合纵而孤立秦国更好的办法了。臣请令山东之国奉四十之献，以成大王之名诏。说啊，我可以号召肴山以东的各个诸侯国，按照四十的节令进献贡品，来遵循大王英明的命令。伪设祭，奉宗庙，练士立兵，在大王之所用之。把他们的江山宗庙都托给大王您，厉兵秣马，整顿军队，以供大王随时调遣。故从亲，则诸侯割地以事楚；横合，则楚割地以事秦。所以啊，如果合纵之策实行，诸侯各国啊，都能割让土地来侍奉楚国。如果实行连横的话，楚国就要割地向陈国臣服了。这两种策略相差千里之远，此两策者相去远矣，大王何居焉？那大王应该您怎么选呢？楚王亦许之。楚王啊也被苏秦说服了，也采纳了苏秦的计策。于是苏秦为纵约长，并向六国。北暴赵，车骑辎重，拟于王者。经过这么一折腾啊，苏秦把齐、楚、燕、赵、魏、韩六国啊都给说服了。这六国的大王都采纳了他的建议。那苏秦呢，自然而然的担任了合纵联盟的首长，同时担任六国宰相的职务。往北返回赵国向赵王复命时啊，随行的车马行李堪比六国的君王，真的是。势头很高啊！我们继续往下看：齐威王薨，子宣王辟疆立，知成侯卖田忌，乃召而复之。说啊，齐威王逝世,世了，他的儿子田辟疆即位，即齐宣王。宣王知道成侯邹忌出卖了田忌啊，就把田忌召回来，给他官复原职。燕文公薨，子义王立。魏成侯薨，子平侯立。说啊，燕文公逝世,世了，他的儿子即位，即燕易王。魏成侯逝世,世，他的儿子即位，即魏平侯。继续往下看，三十七年，秦惠王使西守欺齐魏，与共伐赵，以败从约。三十七年，也就是前三三二年的时候，秦惠王派西手强迫齐国和魏国与秦国联合出兵来进攻赵国，借此来破坏各国合纵的盟约。赵肃侯让苏秦，苏秦恐秦使燕必报齐。赵肃侯听说了，呵斥了苏秦，苏秦非常的恐慌，要求派他出使燕国，要报复齐国。苏秦去赵而从约皆解。然而苏秦刚刚离开赵国啊，合纵的盟约就完全崩解了，真的不可想象啊！赵人决河水以灌齐魏之师，齐魏之师乃去。赵国啊，决开了黄河堤防，引河水灌入齐魏两国军队阵中，那齐魏联军啊，才从赵国撤离。魏以阴晋。魏和于秦，石华阴。魏国啊，以阴晋作为礼物向秦国求和。阴晋实际上就是华阴。齐王伐燕，取石城，以而复归之。齐王呀，又发兵进攻了燕国，攻占了十座城池。没过多久呢，又还给了燕国。我们继续往下看。三十九年，秦伐魏，围焦、曲沃。三十九年，也就是前三三零年啊，秦国进攻了魏国，包围了焦和曲沃两地。魏入少梁、河西地于秦，魏国啊就把少梁、河西两地割让给了秦国。四十年，秦伐魏，渡河，取分阴、皮氏、拔焦。四十年，也就是前三二九年啊，秦国又来进攻魏国，越过了黄河，攻占了分阴、皮氏。攻克了郊。楚威王薨，子怀王怀立。楚威王逝世了，他的儿子怀即位后称楚怀王。宋公踢城之地，演袭公踢城，踢城奔齐，演自立为君。宋公公踢城的弟弟啊，宋演偷袭踢城，踢城逃奔到齐国，宋演自立为王。我们先回顾一下，苏秦这纵横捭阖、绝世的计策啊，就这样轰然倒塌了。当初是多么费力的去把各个国游说啊，没想到在一瞬间就土崩瓦解了。这也是人心多变啊。我们继续往下看，四十一年，秦公子华、张仪率师围魏，濮阳取之。四十一年，也就是前三二八年的时候，秦国公子华和张仪带领军队围困魏国的濮阳城，攻占了濮阳。张仪言于秦王，请以濮阳复于魏，而使公子繇治于魏。张仪啊，就向秦王建议，把濮阳啊再归还给赵国，又把公子繇送到魏国做人质。仪因说魏王曰。秦之欲为甚厚，魏不可以无礼于秦。张仪因此来到魏国，向魏国魏王游说道：“秦国对待魏国如此雄厚，魏国对秦王可不能不讲礼仪啊。”意思是说，你看我们攻占了你的濮阳，又把濮阳归给你了。魏因进上郡十五县以谢焉，张仪归而向秦。于是啊。魏国把上郡十五县都割让给了秦国作为报答，张仪回到秦国担任了秦国的宰相。那张仪以一个濮阳换了十五县，这个买卖做的还是不错的。四十二年，秦县义渠，以其军为臣。四十二年，也就是前三二七年，秦国设置义渠县，原来的国君成为秦王的臣子。秦归焦、曲沃于魏。秦国啊，把焦、曲沃两地啊都归还给了魏国。四十三年，赵素侯薨，子武陵王立。四十三年，也就是前三二六年的时候，赵素侯逝世，他的儿子即位，即赵武陵王。至博文十三人，左右司过三人。先问先君贵臣肥义，加其邑。设置了官职。博闻师三人，博是广博的博，闻就是闻鸡起舞的闻啊。左右司啊，过三人，先拜访了先王的宠臣肥义，又为他涨了俸禄。四十四年夏四月戊午，秦初称王。四十四年前三二五年夏季啊，四月份戊午日，秦国国君啊首次称王。魏平侯薨，子四君立。魏平侯逝世,世了，他的儿子四君继承王位。魏有续米王之位，因为魏王之后治病，说魏国啊有个囚犯跑到了魏国。第一个魏啊是防卫的魏，第二个魏就是围魏,魏救赵的魏，这两个魏国不一样哈。给魏王的王后治病，四君闻之。使人请以五十金买之。四军，这个魏，防魏的魏，魏国的这个大王啊，听说了这件事，想用五十金的黄金啊，把它给买回来。吾反魏不语，乃以左氏易之。但是呢，前前后后他派了五次使者来要，那魏国围魏就赵着魏啊，魏国都没有答应，于是啊，就打算用左氏城来换。用一个城来换一个人哈。左右见曰：“夫亦以都买衣絮米，可乎？”那这个身边的臣子就进谏说：“大王，您拿一座城池来换一个囚犯，这合适吗？”四君曰：“非子所知也。”那四君就说啊：“这你们就不知道了。福治无小，乱无大，法不立，诸不避。”治理国家不放过一点一滴的小事，就不容易出大的乱子。法令不能保证实施，该杀的没有杀，虽有十左师无益也；就算有十个左师成也没有什么用处。法力诸弊，失十左师无害也。法治森严，刑罚得以贯彻，即便丢了十个左师成也没有什么关系。看来四君还是非常有气魄的。魏王闻之曰：“人主之欲，不听之不祥。”魏王就是围魏救赵的魏王，听说了这件事，说这是魏国国君的愿望，不听从不太合适啊。因在而往，图献之。于是啊，就把那个囚犯送回了魏国，没有任何其他的要求。哎，四军啊，用这种大格局。非常明辨是非的这种大局观，来影响到了魏王，反而没有丢了这个城池。我们继续往下看，四十五年，秦张仪率师伐魏取，取辖。四十五年，也就是前三二四年，秦国派张仪呀、啊，带领军队攻打魏国，占领了辖地。苏秦通于燕文公之夫人，义王之之。又来到苏秦了哈，苏秦和燕文公的夫人通奸，被燕易王发现了。苏秦恐，乃说易王曰：“臣居燕不能使燕重，而在齐，则燕重。”于是啊，苏秦非常害怕的向易王说：“我待在燕国无法提高燕国的地位，假如我到了齐国，便可以提高燕国的地位。”易王许之。燕一王答应了他，乃伪得罪于燕而奔齐。齐宣王以为客卿。于是啊，苏秦假装得罪了燕国的国君，投奔到齐国。哎，齐宣王也非常信任他，让他担任客卿。苏秦说：“齐王高公室，大怨右，以民得意，欲避齐而为燕。”苏秦啊，就劝说齐王大兴土木，扩建宫殿，开辟新的院囿庭院，来展示齐王的功绩，试图用这个办法来削弱齐国，使燕国强大。我们继续往下。四十六年，秦张仪及齐楚之相会耻桑。四十六年，也就是前三二三年，秦国的张仪和齐楚两国宰相在耻桑举行了会议。韩、燕皆称王，赵武灵王独不肯。韩国、燕国的国君啊，都以王自称，唯独赵国的赵武灵王不愿意称王，曰：“吾其时敢处其名乎？”他说啊，我还没有称王的实力，怎么能享有王的名号呢？令国人谓己曰君。他呀，命令赵国的百姓称自己为君，不敢称王。四十七年，秦张仪自耻桑还而免相相位。四十七年，也就是前三二二年啊，秦国张仪从耻桑回来之后啊，被免除了宰相的职位，而担任了魏国的宰相。欲令魏先事秦，而诸侯效之，魏王不听。张仪啊，想逼迫魏国第一个向秦国俯首称臣，让诸侯各国效法魏国。但是魏王呢，没有听从。秦王伐魏，取屈沃、平州。于是啊，秦国发兵进攻魏国，攻去了屈沃、平州。赴殷后，张仪一胜，暗地里啊，对张仪的待遇更加优厚。张仪其实是做了一个卧底啊。继续往下看，四十八年，王崩，子慎靓王并立。四十八年，周显王驾崩，他的儿子姬定即位，即周慎靓王。燕懿王薨，子惠立。燕懿王逝世,世了，他的儿子惠姬惠即位。齐王封田婴于薛，号曰晋国君。齐王把田婴封到薛地，号称晋国君。晋国君言于齐王曰：“五官之际，不可不日听而数览也。”晋国君向齐王说：“啊，大臣提出的建议，您每天都应该细心听取，仔细阅览啊。”王从之。于是齐王按照他的建议实行，以而验之，悉以为晋国君。晋国君由是得专齐之权，但是齐王呢，没过多久就感到了逆反了，不爱批奏者，于是啊，把国家大事、啊、全权委托给晋国君。从此以后，晋国君独掌齐国的大权。晋国君欲城薛，客谓晋国君曰：“晋国君曰，呃，晋国君啊，想在薛地建造城池。他的一个门客劝说他。”君不闻海大鱼乎？说君难道没有听过海里的大鱼吗？网不能止，钩不能牵，荡而失水，则蝼蚁制也。说用网捉不住它，用鱼钩也钓不住它，一旦从水里跳出来啊，就连小小的蚂蚁也可以把它制服。今夫齐一君之水也，如今的齐国啊，就是您的海水。君常有齐，悉以薛为。您能够长期的执掌齐国的大权，要薛地干什么呢？苟为失齐，虽龙薛之城，道于天，庸足恃乎？如果您在齐国的大权丢失了，就算是把薛地的城墙修得和天一样高，您又能保障得了什么呢？乃不过成。于是啊，建国君就吸收了这位门客的建议，也非常的有哲理哈，就放弃了修筑城墙的想法，尤其是在削地。我们继续看建国君的故事啊。建国君有子四十余人，其贱妾之子曰文。建国君啊有四十多个儿子，其中有一个卑贱的小妾所生的孩子啊，叫田文。文通傥饶智略。说晋国君以散财养士，这个田文啊，风流倜傥，又有智略。他劝说晋国君广施财钱钱财啊，蓄养一批读书人。晋国君使文主家带宾客，宾客争欲其美，皆请晋国君以文为嗣。哎，晋国君啊，就让田文来主持家务，负责接待宾客。宾客啊，都互相称赞田文的优点，都提议田文为接班人。哎，这个田文真的是有谋略的哈、啊，下了一盘好棋，把宾客邀请过来，让宾客来说他的好话。晋国君卒，文嗣为薛公，号曰孟尝君。晋国君啊逝世了，田文果然继位为了薛公，号称孟尝君。孟尝君。招致诸侯游士及有罪亡人，皆舍业后遇之，存旧及亲戚。哎，这个田文，也就是现在的孟尝君啊，招揽了各国各诸侯国游历人士，以及触犯法律逃亡的才人啊，呃，他们都是有才的人啊，给他们修建房舍，建立家业，待遇啊也十分的优厚，还救助他们的家属和亲戚。食客常常数千人，各自以为孟尝君亲己，由是孟尝君之名重天下。孟尝君的府内啊，常有食客数千人，哎，他们都认为孟尝君对待自己十分的亲和，因此孟尝君的美名天下皆知。陈光曰：君子之养士，以为民也。陈司马光说啊。君子蓄畜养世人，是为了天下万民。亦曰：圣人养贤，以及万民。易经上说，圣人蓄养贤才，是可以造福天下百姓的。夫贤者，其德足以敦化正俗，其才足以敦纲正纪，其名足以卓威虑远，其强足以结人故意。这几句话非常的押韵哈、啊。说是一个贤德的人，他的德行能够使教化敦厚，匡正民风民俗；他的才能啊，能够整顿朝廷纲纪；他的聪明才智能够观察到细微的东西，又能做长远的打算；他的能力啊，可以团结笼络仁义之事。大则利天下，小则利一国。说、啊、大的方面可以造福天下。小的方面呢，可以造福一国百姓，是以君子封禄以富之，隆爵以尊之。因此啊，对于君子，要给他丰厚的俸禄，让他富足；给他高贵的爵位，让他处于尊贵的地位。养一人而及万人者，养贤之道也。蓄养一个人，使天下万民都受益，这才是蓄养贤士的真谛所在。今孟尝君之养士也，不恤智于，不择臧否，道其君之路，以立私党，张虚誉。哎，现在又回到孟尝君身上了，说孟尝君养士啊，不分才智愚笨，也不论好坏，盗用国君用作俸禄的钱财啊，来迎接自己的党羽，夸大虚名美誉。上以侮其君，下以愚其民，是奸人之雄也。吾足尚哉！孟尝君呀、啊，对上欺侮君王，对下私侵民财，这真是个大奸贼啊！有什么值得推,推崇、歌颂的呢？书曰：“受为天下捕桃主，翠壁树，此之谓也。”上书上说啊。因纣王是全天下逃犯的窝藏者，他身边的他的身边全是贼人藏匿地啊。这也是说孟尝君这样的人啊。这一段司马光对孟尝君不分青红皂白、不论善恶的人都加以笼络、蓄养的行为啊，是嗤之以鼻的，甚至把他比作和纣王一样的昏庸。好，我们继续往下。孟尝君聘于楚，楚王移之象床，说孟尝君啊来楚国访问了，楚王呢赠他象牙床。登徒直送之，不欲行，为孟尝君门人公孙胥曰：“楚王让登徒直啊先把象牙床护送回去，登徒直不愿意去，对孟尝君的食客公孙胥说。”象床之值千金，苟伤之毫发，则卖妻子不足长也。说啊，这象牙床价值千金，万一有丝毫的损伤，即使把妻儿卖了也偿还不起啊。足下能使仆无形者，有先人之宝剑，愿献之。如果你能让我免去这次护送的任务，我愿意把祖先留下来的宝剑赠送给你。公孙胥许诺，路见孟尝君曰：“公孙胥答应了，进宫拜见孟尝君说：‘小国所以皆置相应于君者，以君能振达贫穷，存亡继绝，故莫不悦君之意，慕君之廉也。’说啊，那些小国都让君王您来做宰相，是因为您能够救穷助困。”让那些处于生死存亡境地的人啊，得以保全下去。因此，大家无不敬仰你的高义，倾慕您清廉的为人啊。今使至楚而受象床，则魏、智之国将何以待君哉？现在您刚刚到了楚国，就收下了这宝贵的象牙床，那么到其他还没有去的国家，那些国家又怎么来款待先生呢？孟尝君曰：“善，遂不受。”孟尝君啊，被公孙胥的这段话也警醒了，说：“你说的好。”于是啊，就没有接受这个象牙床，维护他清廉的这种形象。公孙胥屈去，未至终归。孟尝君照而反之，曰：“哎。”公孙胥心里暗暗高兴，快步退出去。还没有走到中门，就又被孟尝君召回，说：“自何足之高，志之扬也？”说你那么趾高气扬干嘛呀？公孙胥以实对。孟尝君乃书门板曰：“于是啊，公孙胥也是比较害怕，把实情啊全都告诉了孟尝君。于是孟尝君啊在门板上贴着呃张贴了公告，说。”有能扬文之名、止文之过、私德宝于外者，即入见。说有谁能够帮我彰显名声、帮助我制止过错，即使私下里收受别人的礼物，也希望及时进谏。啊，原来孟尝君其实是想借以此来去明确自己的这种纳谏的原则。那真的也是。惊出了公孙胥的一身冷汗啊！以为这个孟尝君要处置他，其实是来鼓励他的这种行为，因为他的劝谏是正确的。陈光曰：“孟尝君可谓能用谏矣。”司马光就评价说道：“孟尝君啊，算得上是能够纳谏的人了。苟其言之善也，虽怀诈原之心，犹将用之。”只要那些意见是正确的，即使那个人啊心怀其他用意，仍然会采纳。况尽中无私以事其上乎？更何况那些，嗯、呃、没有其他的小心思，竭尽全力来尽忠尽力的人了、啊。诗云：“采风采飞，无以下体。”《诗经》上说啊，采摘风和飞，不能因为根快的好坏而丢掉。孟尝君有焉，说孟尝君就做到了这点。看来司马光对孟尝君的评价也是非常客观、理性与冷静的。他有他做的不对的地方，也有他做的对的地方。司马光都能有一种非常冷处中性的笔触去评判他的是与非。我们继续往下看，韩宣惠王欲用两公众公叔为证，问于庙流。韩宣会完啊，想让公仲、公叔两个人同时处理政事，向缪牛咨询。对曰：“不可。”缪牛说：“不可以，晋用六卿而国分。齐简公用陈成子及敢止而见杀。”说啊，晋国同时用六卿执政的结果，导致国家被瓜分了。齐简公任用陈成子和敢止同时执掌政权，却被杀害。魏用西首张仪，而西河之外王，魏国也同时任用西首张仪，而丧失了西河之外的国土。今军两用之，其多利者内树党，其寡利者借外权。如今啊，您同时启用这两人，那么他们两人中势力强大的会在国内拉拢党派，结党营私。那势力弱小的那一位呢，会借助外国的势力来提高自己的地位。群臣有内竖党以交主，有外围交以削地，君之国危矣。哎，群臣之中，假如有人在内拉拢党派欺侮君王，又有在又有人在外交结国外的权势来消减您的疆域，那您的国家就非常的危险了。哎，谬刘的劝谏也是非常发人深省的，就是领导在用人的时候，一定不要两个人共同平等的去录用，让他们执政，因为两个人共同的分权会导致互相竞争，要么对内结党营私，要么对外拉拢外的势力，这对国家来讲，无论内外都是内忧外患的，所以不可取。也引用了前面几个国家同时任用两个人执政的这种做法，而惨遭了非常可怕的后果，也基本上相当于亡国。所以，谬留这样劝谏韩宣惠王是非常非常的及时与深刻的。好，我们今天的分享就接近尾声了。你对哪一段历史是比较印象深刻的呢？是苏秦费了九牛二虎之力，去到诸侯六国，成功游说了各国加入这个纵横捭阖的计策。最终呢，仅仅以秦国的一一个小招就崩溃了。这种雷声大雨点小，相当于烂尾的政策，还是魏国的四军。宁愿用一座城池来换一个囚犯来严正法律，还是孟尝君用强大深厚的城府来招揽宾客，不论善恶好坏来博得美誉，还是谬留这最后的劝谏：一国绝不能让两位大臣来平等执政，否则容易招到亡国之祸。好，到此为止啊。周显王时期的历史故事啊，已经结束了。我们下期啊，就开始周胜亮王的故事了。会发生什么精彩、跌宕起伏而又发人深省的故事呢？我们下期再见。